0: Shohing, Zhongyang Guomao Diantai, Yinyu Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia.
1: kabar sahabat udara RTI hadir kembali acara Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 23 Maret 2020. Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya, Mina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi dan berlanjut dengan apa dan siapa dibawakan Mimi Susanti. Untuk Acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, bersama dengan Yunus Henry dalam kampus. Mari kita ikuti bersama warta berita. Terlebih dahulu, akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. 26 kasus tambahan, jumlah kasus terinfeksi di Taiwan mencapai 195 kasus. Manlu Josef katakan siaga membantu warga yang berada di luar negeri. Biaya insentif air dan listrik untuk perusahaan paling cepat pekan depan. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Pusat Komando Pencegahan Epidemi CLCC pada hari Senin ini mengumumkan penambahan sebanyak 26 kasus terinfeksi COVID-19. Jumlah mencapai 195 kasus. Di antaranya ada 25 orang yang terinfeksi adalah warga yang pulang dari luar negeri. Satu kasus terinfeksi lokal di Taiwan. Ketua CLCC Chen Shechung menyampaikan dilihat dari penambahan ini, kondisi kasus terinfeksi dari warga yang kembali dari perbatasan luar tidak berpengaruh besar dalam penyebaran ini. Sementara, belakangan ini kasus terinfeksi untuk kawasan lokal Taiwan semakin berkurang. Beliau beranggapan dalam waktu dua minggu ke depan masih ada kondisi perkembangan seperti demikian. CLCC menyampaikan pendataan hingga tanggal 22 ada penambahan 809 kasus yang berkaitan dengan COVID-19 sementara jumlah total 24.609 kasus mencakup 22.613 kasus yang dianggap bebas terinfeksi. Di antaranya ada 195 kasus terinfeksi. Pada hari ini penambahan dari kasus ke ke-170 hingga ke kasus ke-195. Di antaranya pasien ke-158 pulang dari luar negeri, pasien ke-37 berada di lokal Taiwan. Ada dua orang yang meninggal dunia, 29 orang yang telah selesai dalam masa karantina, kondisi orang dalam pengawasan dinilai stabil dan masih dalam masa pemantauan. Selain itu masih ada dua pesawat charteran dari Wuhan yang membawa 361 penumpang, Di antaranya, dua warga dinyatakan negatif diantar ke tempat karantina, penumpang lainnya dalam kondisi stabil dijawalkan pada tanggal 25 Maret mendatang masa karantina mereka berakhir. Masih ada kasus ke 156 seorang perawat di Panti Jompo juga dalam kondisi stabil masih dalam pemantauan. Berkaitan dengan pandemi COVID-19, Menteri Luar Negeri Joseph Wu pada hari Senin ini dalam sidang UN Legislatif menyampaikan pelajar maupun warga Taiwan yang masih berada di luar negeri mendapat pemantauan dari kantor perwakilan setempat dan mereka telah membangun aplikasi komunikasi apabila memerlukan bantuan maka pihaknya siap-siaga setiap seada. Menteri Luar Negeri Joseph Wu mengatakan ada sebagian pelajar yang telah meninggalkan negara tersebut, namun masih ada yang berharap ingin tetap tinggal. Mereka semuanya mendapat perlakuan yang layak. Untuk warga yang berwisata, masih sedang diupayakan oleh pihak kami, baik mereka yang berada di Maroko atau Peru, kami sedang membantu evakuasi. Dikarenakan kendala transportasi, masih ada sebagian yang tertinggal di sana. Pihak kami berharap harap mampu memberikan layanan terbaik kepada mereka. Tindakan pencegahan epidemi Taiwan mendapat sorotan dunia. Negara-negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik mengharapkan agar Taiwan dapat memberikan bantuan kepada mereka. Menlu Joseph Wu mengatakan meninjau dari setiap negara memiliki sistem pencegahan yang berbeda. Mengenai bantuan pengiriman masker mulut untuk negara sahabat akan diambil alih oleh kantor perwakilan negara setempat untuk melakukan pengadaan masker mulut bukan diekspor dari domestik Taiwan nah, Menteri Luar Negeri Joseph Wu mengatakan Negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan selain mengharapkan bantuan masker mulut, masih ada yang mengharapkan bantuan perangkat medis atau membantu membangun rumah sakit darurat, pihak kami akan mempelajari kondisi dari setiap negara karena jenis bantuan yang diberikan untuk setiap negara berbeda dari informasi di internet, tak memberikan laporan bahwa Taiwan mengekspor masker mulut kepada negara sahabat atau mengirimkan masker mulut kepada Jepang. Menlu Joseph Wu mengatakan ada berita yang tidak benar, sangat keterlaluan. Berita hoaks ini telah disampaikan ke pengadilan untuk diproses secara hukum. Sementara ini, melalui media juga dapat dilihat proses jalur hukum akan berjalan dengan cepat. Pemerintah mengharapkan melalui cara demikian dapat menghalangi berita hoaks. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Hantaman pandemi COVID-19 semakin kuat, konsumsi masyarakat semakin melemah, dikhawatirkan akan banyak perusahaan yang tutup usaha. Menteri Perekonomian Shen Rongjin pada hari Senin ini dalam rapat Komite Ekonomi di Yuan Legislatif Menyampaikan telah mendalami untuk memberikan potongan biaya kepada perusahaan publik, seperti perusahaan air minum listrik pada perusahaan yang terkena dampak besar akibat dari pandemi COVID-19. Paling cepat, akhir pekan akan dikeluarkan jadwalnya, dari pihaknya berharap semakin cepat, semakin baik. Menteri Perekonomian Shen rong Jin mengatakan. Kami akan mengadakan rapat dengar laporan dari perusahaan air minum dan perusahaan listrik Taiwan pekan ini. Setelah itu lebih nyata lagi akan kami sampaikan dalam UN Eksekutif berdasarkan data awal program yang akan diberlakukan bagi perusahaan untuk mengurangi biaya rata-rata sebesar 15 persen untuk dua bulan berturut-turut dengan batasan paling tinggi tanpa ada pengurangan. Nah, namun dalam konten program Senjong Jin menekankan harus menunggu rapat dengar laporan setelah memahami baru mengambil keputusan tidak menggunakan kira-kira atau spekulasi. Ya. Selain itu, terkait apakah Kementerian Perekonomian ini juga akan membahas penyewaan tani- milik negara ...untuk melewati masa-masa sulit ini. ya Menteri Perekonomian, Sun Rongchi menyampaikan seperti sewa kawasan industri, kawasan OIM, lapangan parkir untuk Thai Sugar dan lainnya... ...masih akan dibahas sekaligus pada pekan ini. Mengenai hantaman dari pandemi, sehingga jumlah besar yang keluar masuk ke Taiwan berkurang drastis... ...baik restoran maupun duty-free shop di Bandara Internasional Taoyuan mengalami masa krisis. General Manager Perusahaan Bandara Internasional Taoyuan Li Yangsen, mengemukakan pengoperasian untuk bulan Februari kemarin hanya tersisa separuh dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan metode bantuan dana subsidi, mereka tidak perlu membayar uang sewa untuk bulan Februari. Apabila terlanjur membayar, bisa dialokasikan untuk pembayaran sewa bulan April. Begitu pula untuk bulan Maret juga tidak perlu membayar uang sewa. Menteri Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) Yuan Eksekutif, Chang Zheqing, pada hari Senin ini, saat sidang interpelasi Yuan Legislatif untuk Komite Kesejahteraan Sosial dan Sanitasi Lingkungan, melaporkan tindakan yang diambil oleh petugas perlindungan lingkungan dan penanganan limbah domestik selama masa pencegahan epidemi. Badan Perlindungan Lingkungan EPA mengatakan untuk sampah tes screening ditangani oleh instansi khusus, sementara untuk sampah dari warga yang mendapat karantina atau isolasi di rumah, berdasarkan daftar permintaan yang dikeluarkan oleh Unit Urusan Kesehatan Sipil, mendapat persetujuan dari EPA memberi kuasa kepada instansi tertentu untuk mengelola sampah karantina atau isolasi rumah sesuai dengan standar pengolahan sampah rumah sakit mengenai pembuangan sampah dari warga yang dikarantina atau diisolasi di rumah, mendapat perhatian dari masyarakat. EPA juga menetapkan pedoman pemilahan dan penanganan limbah klinik kesehatan, meminta agar klinik semestinya memilah sampah menjadi tiga kategori atau tiga jenis, yakni sebagai berikut sampah sehari-hari dari staf kesehatan, kemudian sampah umum klinik dan sampah terkontaminasi. Menteri Badan Perlindungan Lingkungan UN Eksekutif Chang Cheqing mengatakan Pada kenyataannya, klinik kesehatan menerapkan pembagian tiga jenis sesuai dengan standar. Untuk bagian ini kami telah menyampaikan pedoman dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah meminta agar memperbanyak sosialisasi serta tidak mempersulit klinik kesehatan pada masa-masa pencegahan epidemi ini Mengenai pada masa pencegahan epidemi setiap warga mengenakan masker mulut Menteri EPA Chang Che Chin mengingatkan untuk masker mulut bekas dipakai oleh warga awam tergolong sebagai sampah biasa yang dibuang ke tong sampah umum Badan Perlindungan Lingkungan EPA meminta Divisi Perlindungan Lingkungan Pemda setempat selain melakukan sosialisasi dan juga melakukan pengawasan guna menghindari warga sembarang membuang masker mulut atau tidak pada tempatnya Dikarenakan ada staf dari EPA yang terinfeksi COVID-19, Menteri EPA Chang Chin mengatakan dalam lokasi kerja mereka selain memperketat pengukuran suhu tubuh dari setiap staf, juga mempersiapkan kantor kerja lain, ruang rapat kerja, dan lainnya. Untuk simulasi ini telah diselesaikan pada tanggal 13 Maret lalu, menekankan penanggulangan penularan komunitas nihil, menghimbau agar warga setempat tidak perlu merasa khawatir. Guna menghindari penyebaran coronavirus melalui moda transportasi udara, Pusat Komando Pencegahan Epidemi CECC mulai tanggal 24 Maret melarang setiap penerbangan transit di Taiwan. Bandara Udara Internasional Taoyuan pada hari Senin ini dipadati dengan penumpang yang melakukan transit. Para penumpang juga merasa khawatir harga tiket jauh lebih mahal apabila tidak melakukan transit di Taiwan. CLCC kembali mengumumkan pandemi COVID-19 memicu penambahan kasus terinfeksi yang berasal dari warga yang kembali dari luar negeri. Guna menghindari penyebaran virus melalui moda transportasi udara, maka pada tanggal 24 Maret hari Selasa pukul 00.00 hingga 7 April mendatang, Taiwan menghentikan secara total untuk penumpang yang melakukan transit di Taiwan. Berdasarkan informasi dari seorang staf maskapai penerbangan menyampaikan bahwa selain pengumuman larangan ini, untuk Taiwan sendiri jarang ada penerbangan langsung, ditambah lagi dengan kekhawatiran penyebaran coronavirus di Amerika Serikada. Banyak pelajar Taiwan asal daratan Tiongkok yang hendak kembali ke negara asalnya, dalam beberapa hari terakhir ini melakukan penerbangan transit di Taiwan semakin bertambah. Kondisi demikian mulai terjadi semenjak hari Rabu Kamis. Tampak penumpang mengenakan baju pelindung, masker mulut, kacamata pelindung, tindakan pencegahan yang dilakukan semakin ketat. Selanjutnya saudara pendengar kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 24 Maret 2020. Wilayah utara Taiwan kondisi cerah berawan hingga hujan curah hujan 0 hingga 10 persen suhu udara berada di antara 19 hingga 26 derajat celcius. Wilayah tengah Taiwan keadaan cerah curah hujan 0 persen suhu udara berada di antara 18 hingga 28 derajat celcius. Wilayah timur Taiwan Cerah berawan hingga hujan, curah hujan 0 hingga 60 persen, suhu udara 19 hingga 25 derajat celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan, kondisi cerah, curah hujan 0 persen, suhu udara 20 hingga 30 derajat celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan, kondisi cerah berawan hingga hujan, curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu udara berada di antara 13 derajat celcius hingga 25 derajat celcius. Berikutnya seberapa pendengar juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan hari Senin pada tanggal 23 Maret 2020 berada pada posisi 8996,74 poin menurun 237,35 poin nilai transaksi berkisar 106,558 miliar dolar Taiwan. Dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 16.068,3 rupiah. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 30,27 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 531,075 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional pada tanggal 23 Maret 2020 dibacakan oleh saya Amina Chandra.
2: Sobat muda pendengar setia radio tawan internasional program Bahasa Indonesia apa kabarnya setiap hari Senin Mantek juga 10 menit ke depan juga akan menemani teman-teman semua dan gue akan ngebawain info-info terkini Dan seperti biasa kalau muda mantek kita langsung aja mulai nih ya Masih berhubungan dengan covid-19 dan juga semoga teman-teman selalu menjaga kesehatan tubuhnya ya Tetap waspada tetap jaga diri ingat sanitasi nomor satu ya jadi ya... Jangan sampai lupa untuk cuci tangan ya dan juga siapkan juga mungkin ada alkohol medis dalam tas jadi dibawa kemana-mana jadi memudahkan kita dalam bergerak ataupun berkomunitas ya. Tapi kalau misalnya dirasa nggak penting nggak usah keluar rumah dulu ya jangan sampai uh, kegiatan-kegiatan kita di luar justru malah mengakibatkan sesuatu yang tidak kita inginkan kepada sanak, famili, keluarga dan teman-teman lainnya kolam muda nih karena memang wabah ini sedang sedang ini ya. Makin, makin apa ya? Makin, makin ngetrend aja nih kalau mudanya. Jadi kita harus tetap waspada, tetap waspada, dan tetap waspada. Oke, langsung aja gue bacain berita nomor satu nih kalau nih yang gue lansir dari Kompas ya. Ajang Festival Teknologi Film dan Musik Tahunan, ya. South by Southwest, ya. XXSW 2020, batal digelar. Acara segede gitu, batal kalau muda nih. Dan keputusan eh, pembatalan ini diambil penyelenggara. Karena khawatiran akan persebaran dari wabah COVID-19. Keputusan tersebut diambil satu minggu sebelum ajang tahunan ini digelar. Dan sebenarnya rencananya ini pada tanggal 13 sampai 22 Maret nih ya. Jadi bisa dibilang pekan kemarin di Austin, Texas, Amerika Serikat. Tapi kalau misalnya dilihat dari kondisi sekarang... Amerika Serikat juga lagi sedang memerangi yang namanya wabah Covid-19 dan wali kota Austin, Steve Adler juga menginformasikan hal tersebut dan juga meminta penyelenggara membatalkan acara tersebut demi kepentingan kesehatan masyarakat. Karena memang acara tahunan ke South by Southwest ini bisa dibilang gede banget dan bisa mendatangkan puluhan ribu orang ya dalam setiap tahunnya dan apalagi konser musiknya nih kalau mudanya. Dari konser musik, dari juga teknologinya, ya. Jadi ada pagelaran teknologi, ada pagelaran film, dan juga festival musik dalam dalam setiap tahunnya nih. Ini luar biasa banget. Teman-teman juga bisa langsung melihat uh, tweet resmi dari SXSW SX, ya, dan ini juga langsung dilansirkan bahwa eh dibatalkan nggak bisa diselenggarakan lagi. Pihak penyelenggara SXSW juga berencana untuk menjadwal ulang festival musik dan teknologi tahunan ini agar bisa diselenggarakan di tahun berikutnya. Keputusan ini juga menimbulkan kerugian bagi perekonomian setempat. Pasalnya, penyelenggaraan SXSW setiap tahunnya ini turut memberikan sumbangsih yang begitu besar bagi Pemda Austin, Texas, apalagi untuk sektor pariwisata. Bayangkan aja puluhan ribu orang akan berkunjung ke satu tempatnya dan luar biasa banget ya. Apalagi 2019 tahun kemarin bisa dibilang memberikan ya sumbang sih pemasukan kepada Pemba Austin Texas sebesar 355,9 juta AS dolar untuk wilayah tersebut tuang lu kalau muda nih ya. Dan selain itu juga masih ada beberapa dunia apa beberapa berita lagi di dalam dunia teknologi juga eh uh, untuk Uh, bisa dibilang hampir semua konferensi pers yang, yang entah itu diadakan oleh Facebook Entah diadakan oleh Google Karena juga mereka akan mengadakan seminar dan juga mungkin akan mengadakan studi setiap tahunnya Tapi sayang sekali ya uh untuk konferensi semacam ini juga, kayak misalnya uh, MWC atau yang disebut dengan Mobile World Congress ya, konferensi tahunan yang umumnya jadi ajang pamer gadget terbaru ini harus batal gara-gara COVID-19 ya. Ini yang gue lansir dari Tirta.id ya, John Hoffman, pemimpin eksekutif GSMA ya, organisasi penyelenggara MWC, menyebutkan bahwa virus corona membuat penyelenggaraan MWC 2020 mustahil untuk diselenggarakan ya kalau mudahnya. Dan uh, ini ada satu berita lagi yang menurut gue cukup cukup unik juga nih ya. Uh, karena uh, seperti yang kita ketahui, uh, banyak berita juga sudah memberitakan bahwa uh, virus corona ini bermula dari satu kota di daratan Tiongkok, ya, yang bernama Wuhan, ya. Dan pemerintahnya sekarang sedang menge- menge- bisa dibilang mencanangkan satu program yang benar-benar canggih banget, ya. Uh, bisa dibilang uh, satu teknologi yang mampu, yang mampu ya, memantau secara live, ya, update setiap menit. Kemenitnya itu bisa dibilang keren banget ya Dan teman-teman mungkin bisa mencari tahu tentang kebenaran hal ini Ini benar-benar luar biasa banget ya Ini nggak lansir dari New York, New York Times ya Melaporkan bahwa pemerintah Cina ya, memantau warganya terkait penyebaran virus corona Melalui sub-aplikasi bernama Alipay, Alipay Health Code ya kalaupun misalnya teman-teman pernah ke Tiongkok Ataupun mungkin pernah gue pernah gua bahas ya Pembayaran dengan menggunakan satu akses ya yaitu adalah Alipay ya Terus ada lagi misalnya Cifupau dan lain sebagainya Memang sudah terbiasa banget untuk orang-orang di Tiongkok Menggunakan sistem pembayaran tanpa menggunakan uang tunai Jadi pembayaran aplikasi non-tunai Ini juga sudah bisa dibilang jadi satu tren yang juga cukup mutakhir banget selama 2-3 tahun ini Dan banyak banget warganya yang memakai uh, aplikasi tersebut Dan ada satu sub-aplikasi dari Alipay yaitu adalah dompet digital buatan Ant Financial. Ini anda bisa dibilang sebagai anak usaha raksasa perusahaan e-commerce ciptaan Jack Ma alias Alibaba dan pertama kalinya diperkenalkan kepada warga Hangzhou. Ya, Alipay Health Code ini digunakan untuk mendeteksi apakah si pengguna ini telah terjangkit COVID-19 atau enggak. Jadi bisa dibilang aplikasinya ini tahu karena sebelum 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 apa ya, sebelum mendapatkan akses untuk menggunakan aplikasi tersebut ya. Eh uh, pengguna harus dan juga wajib mengisi data lengkap soal dirinya Lalu aplikasi ini juga akan mengumpulkan data secara real time Misalnya terkait perjalanan ataupun interaksi dengan orang-orang yang telah terjangkit COVID-19 Akhirnya aplikasi ini, sub-aplikasi ini digabungkan dengan data penyebaran dan juga korban dari COVID-19 milik pemerintah Data-data itu kemudian dianalisis menggunakan big data dan sistem komputer yang mampu dan juga sanggup memproses dan juga menganalisis data berukuran besar begitu, kalau mudahnya. Hasilnya, Alipay Health Code juga akan mengeluarkan QR Code dengan tiga warna yang berbeda, hijau, kuning, dan juga merah. Jadi artinya, kalau mudahnya, uh, hijau Uh, bisa dibilang Itu langsung tampil di aplikasi yang kita pakai ini ya Pengguna dapat bebas bergerak Kuning artinya pengguna disarankan untuk tinggal di rumah Ataupun di karantina selama 14 hari Merah artinya di selama 2 minggu Oh maaf uh, Kuning ini disarankan untuk tinggal di rumah selama tujuh hari Merah artinya di selama 2 minggu ya Dan Ali Help Alipay health code ini adalah aplikasi yang wajib dipasang untuk mengakses tempat-tempat umum Transportasi publik, sarana publik dan juga lainnya Ini bisa dibilang akses diperoleh dengan menunjukkan status QR code mereka Jika QR code menunjukkan warna kuning ataupun merah Seketika pengguna akan ditolak menggunakan fasilitas-fasilitas publiknya Dan mungkin juga ini adalah salah satu keberhasilan di mana uh, wabah COVID-19 ini langsung bisa segera ditangani di Tiongkok tapi Tiongkok selesai sekarang merebahnya ke samping-samping nih kalau muda nih makanya e, seperti Itali ya kan seperti Iran, eh, seperti Perancis, ya, dan juga Amerika Serikat, termasuk juga Indonesia, sekarang lagi memerangi wabah yang sama. Jadi, kita di sini harus serta-merta selalu waspada, jaga selalu sanitasi, jaga selalu kesegaran tubuh, ya Kalau mudah, bugar itu penting banget. Olahraga yang cukup, jangan sampai terlalu berlebihan, dan jangan sampai juga tidak untuk berolahraga. Dimana tidur yang cukup, ya jaga terus. Yang namanya eh, kebugaran tubuh, tubuh itu harus segera dijaga. Ini ya, dan ada lagi mungkin. Ber- Beranggapan bahwa e, zaman sekarang harus minta apa ya e, beli masker sebanyak-banyaknya Ingat, orang yang sehat tidak membutuhkan masker Selama dirasa tubuhnya sehat dan tidak mengalami misalnya batuk Ataupun mungkin bersin dan lain sebagainya Bersin pun bukan sebenarnya ya, Karena e, gejala yang pertama dari COVID-19 ini bisa dibilang adalah batuk Itu yang pertama, kemudian adalah gejalanya adalah demam dan sesak nafas ini mungkin harus langsung diminta ataupun uh, mencari bantuan teknis ataupun mungkin bantuan medis dari rumah sakit yang terdekat. Oke, okay. kayak waktu udah pungju nggak gue akan pamit diri dulu, sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Ingat happy itu simple dan simple itu happy. Salam Selamat dari gue, Bye bye.
3: Yo, teman-teman, kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti.
4: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara apa dan siapa? Teman-teman dengar dalam acara di hari ini Mimi akan memperkenalkan seorang tokoh dalam sejarah yang amat terkenal bukan tokoh biasa tetapi seorang kaisar di zaman dinasti Qing merupakan kaisar suku bangsa Manchuria yang ketujuh dan konon dikabarkan ia pernah datang ke Taiwan. Siapa dia? Kaisar Jiaqing. Kaisar Jiaqing lahir tanggal 13 November tahun 1760, meninggal dunia 2 September 1820. Kaisar Manchu yang ketujuh dan Kaisar Dinasti Qing merupakan kaisar kelima pula bagi Tiongkok dari suku Manchu yang berkuasa tahun 1796 hingga 1820. Pada masa pemerintahannya, dinasti Qing mulai mengalami kemunduran akibat pemerintah yang mulai korup dan bangsa-bangsa asing mulai menancapkan pengaruhnya di Tiongkok. Dan cacing adalah kakek buyut dari bui, kaisar terakhir Dinasti Qing, juga kaisar terakhir dalam sejarah Tiongkok. Teman-teman, cacing dilahirkan di Istana Musim Panas lama, yaitu Yuan Ming Yuan, yang amat terkenal itu, di kota Beijing dengan nama Aisin Jiao Luo Yong Yuan. Putra ke-15 dari Kaisar Chen yang amat terkenal itu, dengan selir beretnis Han, putri dari pejabat Wei Qingtai. Ibunya yang beretnis Han setelah memasuki istana belakang mengganti nama marganya menjadi Wei Jia. Nama marga Manchu Suku bangsa Manchu Dan mendapat gelar selir Ling Kui Fei Aisin Gioro Mendapat gelar putra mahkotanya Pada tahun 1773 Setelah dua pangeran yang ditunjuk Raja Kaisar Chen Ayahnya Meninggal karena sakit Lalu pada tahun 1789 Aisin Gelo Yongyuan Dianugerahi gelar Pangeran Cia, Yongyuan sangat membenci Hesen, menteri kesayangan ayahnya Chenlong yang suka korupsi. Ia bersumpah akan menghabisi Hesen bila menjadi Kaisar nanti. Pada bulan Oktober tahun 1795, Kaisar Chenlong yang telah memerintah Selama 60 tahun memutuskan untuk turun takhta selain karena faktor usia yang mencapai 80 tahun lebih Juga untuk menghormati kakeknya Kaisar Kangxi Qianlong merasa tidak pantas dirinya melebihi Kangxi yang memerintah hanya selama 61 tahun saja Walaupun Yongyuan telah menjadi kaisar Qianlong masih tetap memerintah di belakang layar dibalik layar sehingga Yong Yuan belum bisa bertindak atas namanya sendiri. Hal ini berlanjut hingga mangkatnya ayahnya Chen Lu pada tahun 1799.
5: Taiwan dunia. RTI.
4: Ma. Kan
5: bila ku tak sempurna, cinta
1: ini tak mungkin ku jaga Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International
4: Yong Yuan menjadi kaisar, ia mengganti karakter pertama dari namanya Yong itu menjadi pengejaan yang sama Yong tapi hurufnya lain. Untuk menghindari tabu penggunaan karakter yang sama untuk nama asli kaisar sehingga saudara-saudaranya tidak perlu repot mengganti nama mereka. Setelah memegang kekuasaan dengan penuh, cacing tidak membuang-buang waktu, ia bertindak. Memenjarakan Hesen yang korup itu Ia mendakwa Hesen dengan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan Seluruh gelarnya dicabut dan harta bendanya disita Penyelidikan menunjukkan bukti-bukti yang kuat Yang telah dilakukan Hesen yang jumlahnya mencapai Pemasukan negara selama 20 tahun dan 90% upeti yang seharusnya diserahkan pada Kaisar diselundupkan oleh Hesen Cacing memaksa Hesen melakukan bunuh diri Keluarganya dibuang ke tempat pengasingan Tetapi seorang menantu Hesen yang juga merupakan adik Cacing Diampuni dan diberikan sebagian harta mertuanya itu Ada sebuah sindiran yang populer di kalangan rakyat pada waktu itu Berbunyi begitu hosen jatuh cacing kenyang cacing juga menyapu bersih kroni-kroni hosen dalam tubuh pemerintahan dan menggantinya dengan orang-orang yang juga membenci hosen dan pernah dijatuhkan oleh hosen cing sebenarnya seorang kaisar yang hidup hemat dan murah hati ia memerintahkan agar pengeluaran khas negara adalah demi kebutuhan yang tidak terlalu mendesak dikurangi ia bahkan membatalkan inspeksi keselatan yang dianggap tidak mendesak pada waktu itu ia menolak mengganti jubah resmi kekaisarannya, Ketika ditemukan sobekan Ia memerintah agar jubah itu ditambal saja Karena ia menganggap tidak terlalu besar robekannya itu Dan masih layak dipakai Selain itu ia juga sering menyumbang harta pribadinya Pada kuil-kuil buddha dan orang-orang yang miskin Tapi sayangnya Jaching mewarisi tahta ketika negaranya mulai melemah. Masa kejayaan dan kemakmuran di era Kangxi, Chen dan Qianlong membuat bangsa terlena. Para pejabat sipil hidup dengan harta bergelimang dan kemewahan dari hasil korupsi secara besar-besaran. Kaum militernya juga mulai melemah. Pasukan Mancu yang dulunya terkenal akan keperkasaannya sebagai pasukan berkuda Sebetulnya hanya memikirkan bersenang-senang menjalankan tugas para pembesar militer dengan membawa wanita penghibur Belum lagi adanya impor opium dari dunia belahan barat yang tidak hanya menguras harta negara Tetapi juga menghancurkan moral masyarakat Jaching terhadap opium menerapkan kebijakan yang tegas. Sering ia menghukum orang-orang yang mengedarkan maupun mengkonsumsi opium itu. Ia berkata bahwa opium adalah racun yang bisa merusak kehidupan dan negara. Bagaimanapun saat itu negara tidak lagi mempunyai wibawa untuk menegakkan peraturan tersebut. Arus peredaran opium cukup terhambat pada saat pemerintahannya itu memang Tetapi mulai tidak terkendali pada masa pemerintahan anaknya yang lemah dan pengecut Ia juga tidak tegas terhadap para pejabat dan tuan tanah yang sewenang-wenang terhadap rakyat Perlakuan tidak adil terhadap petani menyebabkan seringnya timbul pemberontakan petani yang terkenal adalah pemberontakan teratai putih dan pemberontakan Tianli pemberontakan pemberontakan ini cukup menguras tenaga baik harta maupun nyawa sehingga makin menyebabkan dinasti Qing merosot
5: Hello semuanya,
1: saya Cantika Putri, jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salamannya selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
4: Cacing seorang Kaisar yang hidup hemat, murah hati, lagi pula. Menentukan banyak peraturan yang tegas untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara, tetapi kekayaan dan keadaan negara pada waktu itu sudah terkuras hampir habis karena keborosan yang dilakukan kaisar atau pejabat-pejabat militer sebelumnya. Dalam kondisi sosial yang mulai goncang, cacing pernah mengalami dua kali upaya pembunuhan terhadap dirinya. Yang pertama terjadi pada tahun 1803. Asasinasasi dilakukan seorang pemberontak bernama Chonte yang berhasil menyusup ke dalam istana kerajaan Jingcheng atau Kota Terlarang pada waktu itu tetapi Asasinasi terhadap diri cacing gagal cacing pertama kali lolos dari pembunuhan yang bermaksud menggulingkannya itu. Beberapa tahun kemudian seorang pemberontak lain bernama Lyning juga berhasil memasuk istana hampir saja merenggut nyawa cacing kalau saja para pengawalnya tidak segera datang dan menghabisi pembunuh itu. Insiden ini membuat cacing sangat trauma, sehingga memerintahkan semua pohon di dalam istana ditebang karena merupakan tempat persembunyian yang strategis para pembunuh. Kasar-kasar setelahnya juga tidak pernah menumbuhkan pohon di istana. Karenanya sehingga hingga kini tidak banyak pohon tua yang bisa dijumpai di kota terlarang kecuali di bagian belakang istana yang memang khusus untuk taman. Pada tahun 1820, Jiaqing sedang berburu di wilayah villa kekaisaran Rehe di Chengte di Provinsi Hebei. Di sana ia tiba-tiba jatuh sakit. Dan kondisi kesehatannya sejak itu makin memburuk Legenda mengatakan ia disambar petir Tetapi kisah ini diragukan kebenarannya Ia memanggil menteri-menterinya ke ranjang kematiannya Dan memberi pesan kepada mereka Agar membantu putra mahkota Mini Yang naik takta sebagai kaisar tau Quang, ...untuk menjalankan pemerintahan. Jacing kemudian wafat dan dimakamkan di kompleks pemakaman Qing... ...Mausoleum Chongling yang terletak sekitar 120 km dari barat daya kota Beijing... Teman-teman, sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama. Pekan mendatang. Chao-chian.
3: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Henry dari Radio Taiwan Internasional. Saran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus. Di awal pekan ya, di akhir bulan Maret lebih tepatnya di tanggal 23 hari ini. Dan uh, sepertinya ya untuk uh, wabah covid ini masih saja ya terus menjalar. Dan banyak yang bilang bahwa ini merupakan gelombang baru ya setelah sebelumnya adalah dialami oleh kawasan Tiongkok Tetapi dikabarkan untuk Tiongkok sendiri juga sudah mulai menurun Tetapi di luar Tiongkok atau bahkan di negara-negara seperti di benua Eropa dan Amerika Serikat Ini malah tengah memanas ya yaitu wabah COVID-19 dan berbicara sedikit yaitu perihal mengenai e, kegiatan ya, anak-anak sekolah di tengah yang namanya adalah COVID-19. E, minggu lalu itu juga sempat tersebar kabar ada seorang siswa ya yang ternyata dia ini mengalami ya atau positif terkena pneumonia COVID-19 seorang siswa SMA yang bersekolah di salah satu SMA di Utara Taiwan ya. Dan untuk lokasinya sendiri juga tidak diperkenankan untuk diberitahukan ke umum. Untuk mencegah e, Jangan menimbulkan kepanikan ya Di tengah masyarakat Dan ternyata untuk sekolah tersebut juga Awalnya ya awalnya itu hanya Kelas di mana sang siswa tersebut Belajar itu dihentikan Untuk kegiatan belajar mengajarnya Dan ternyata Salah seorang temannya di kelas yang sama juga tertular wabah COVID-19 Yang akhirnya membuat pihak sekolah memutuskan untuk yang namanya menghentikan seluruh kegiatan belajar-mengajar di sekolah terkait Dan ini menjadi sekolah pertama di Taiwan yaitu sekolah SMA pertama yang memutuskan untuk menutup ya seluruh kegiatan belajar-mengajar sampai dua pekan mendatang dan ini juga sempat menimbulkan kepanikan ya beberapa anak-anak sekolah soalnya juga e, mereka ini juga kebanyakan ya, lebih berada di luar e, ketimbang di rumah ya ditakutkan e, wabah ini akan semakin mudah tertular ya bagi mereka yang memang e, masih melakukan aktivitas ya, seperti pekerja kemudian juga sekolah ya hingga hari ini Taiwan juga belum memutuskan untuk mengunci seluruh aktivitas warganya ya jadi hanya dikunci adalah menutup akses keluar masuk ke Taiwan dan ini juga menjadi hal yang cukup sedih sih bagi Yunus ya soalnya juga Temannya Yunus ini juga rencananya ini akan datang ke Taiwan ya sekitar pekan mendatang Tetapi setelah mendapatkan kabar bahwa Taiwan sendiri juga setelah menutup ya seluruh akses warga asing yang masuk ke Taiwan Nah ini juga membuat teman Yunus harus batal ya ke Taiwan jadi, yang namanya wabah pneumonia COVID-19 ini juga masih sepertinya ya, belum memperlihatkan tanda-tanda menurun ya, dan bahkan juga beberapa universitas ya, seperti di Amerika, kemudian juga di Eropa, ini juga memutuskan untuk menghentikan para mahasiswanya dan para dosen untuk melanjutkan yang namanya kegiatan belajar mengajar, dan mereka lebih banyak uh, melakukan kegiatan belajar melalui video call atau mungkin telekonferensi. Dengan harapan bahwa target mereka untuk semester ini juga masih akan tetap berlangsung begitu ya. Soalnya juga bagi teman-teman kalau misalkan juga harus belajar kemudian juga harus terganggu oleh yang namanya wabah dan harus diperpanjang maka ini ditakutkan akan mempengaruhi ya masa depan dari para siswa. Soalnya kalau misalkan dipospon atau dihentikan secara total maka ini akan membuat uh, mahasiswa maupun pelajar ini terpaksa harus tinggal kelas kan gak lucu. Ya. Jadi memang uh, masih diusahakan yang namanya adalah pembelajaran melalui internet ya atau ataupun melalui online begitu. Dan kemarin itu juga sempat ngobrol dengan temannya Yunus ya kita bercerita tentang apakah ada kemungkinan kalau misalkan nanti wabah semakin meng- meningkat ya kondisinya, apakah nanti akan ada kemungkinan bagi setiap universitas untuk tidak menggelar namanya ujian akhir semester ataupun ujian tengah semester. Dan kemungkinan ini itu juga masih akan tetap diperhitungkan dan di, dan dipertimbangkan Soalnya juga banyak cara sebenarnya sih ya Untuk menentukan apakah pelajar tersebut itu e, layak untuk naik kelas ya selain dari ujian Nah, Yunus juga setuju banget, ya. Soalnya juga tidak melulu, ya. Soal bagaimana menilai kepandaian seseorang hanya dari ujian. Banyak cara sebenarnya bisa kita terapkan, bagaimana melihat apakah e, siswa tersebut ini pantas untuk naik kelas, ya. Misalkan dengan pemberian tugas, kemudian juga dengan pemberian materi e, tugas yang bisa e, yang harus dipecahkan. Begitu. Soalnya dulu, waktu Yunus e, kuliah di Taiwan itu juga dari pihak dosen itu juga tidak melulu mengharuskan eh, mahasiswanya itu harus belajar kemudian ujian dan kemudian lupa gitu ya kan biasanya begitu ya kalau udah ujian ya lupa gitu ya dengan hasil yang telah dipelajari banyak cara yang bisa dibuat oleh para dosen ya misalkan dengan eh, membawa mahasiswanya ini untuk terjun langsung ke dalam materi pembelajarannya sendiri. Misalkan kalau kayak dulu ya Yunus ingat banget ada mata kuliah yaitu adalah tentang statistikal kuantitatif uh, atau kualitatif gitu ya. Yunus sudah lupa dan dosennya itu juga tidak uh, memperlakukan yang namanya adalah sistem ujian. Jadi memang yang ia berlakukan adalah untuk pembentukan suatu kelompok, kemudian kita diberi tugas untuk yang namanya membuat uh, untuk membuat sebuah penelitian, kemudian juga bagaimana caranya menerapkan ilmu-ilmu statistik ya di dalam penelitian tersebut gitu loh dengan cara demikian itu maka akan lebih gampang membuat para siswa itu untuk mengingat ya dibandingkan hanya sekedar ujian dan mungkin ini akan menjadi banyak banget pertimbangan dan juga kemarin juga sempat ngobrol dengan adik kelas yang mengatakan beberapa dosen juga telah ya membuat pengumuman bahwa untuk semester ini itu untuk ujian UTS dan UASnya itu juga akan ditangguhkan dan diganti dengan yang namanya adalah uh, uh, Ini ya, uh, kelompok Tugas kelompok dan juga dengan presentasi Jadi memang banyak sekali ya Berbagai cara dan berbagai hal Yang bisa membuat mahasiswa Maupun pelajar itu juga Masih bisa belajar walaupun Di tengah wabah covid ini Dan kemarin juga Udah di, uh, diberitahukan Untuk Taiwan sendiri ini memang untuk uh, Para pelajar dan para guru Ini juga tidak diizinkan untuk keluar Negeri ya, sebelum Semester ini berakhir Jadi untuk sampai di bulan Juli ya, Ini para guru dan siswa Dilarang untuk berada Di luar dari Taiwan dan ini juga menjadi hal yang Yunus juga cukup uh, Bukan kaget ya, tapi lebih kepada baru tahu gitu loh Ternyata memang pelajar Taiwan itu banyak sekali Yang bisa melakukan uh, kegiatan sampai ke luar negeri ya Kalau dulu kan kalau di Indonesia Kayaknya Yunus itu jarang banget ya dengar Ada kayak misalkan uh, temen gitu ya teman satu sekolah tuh yang tiba-tiba lagi lagi di Eropa Tiba-tiba lagi di Amerika gitu Jarang banget Dan ternyata hal ini itu merupakan yang sangat umum di Taiwan, dan banyak pelajar itu memang yang sudah berada di luar negeri, dan kalau di kampus memang lain cerita ya, kalau kampus memang itu sering banget digelar yang namanya adalah pertukaran pelajar ya, baik itu dari Taiwan maupun dengan pelajar asing tapi kalau untuk anak SMA, anak SMP sepertinya masih tidak begitu hmm, gimana ya, tidak begitu terdengar oleh Yunus, dan ternyata itu untuk saat ini juga sangat tinggi ya, banyak persentase anak-anak itu yang belajar di luar negeri. Ini membuktikan bahwa ternyata yang namanya pendidikan di Taiwan itu juga sangat maju dan sedari dini ya sedari SMA, SMP itu juga sudah menggalang ataupun mendorong yang namanya itu adalah pertukaran dengan pelajar asing lebih tepatnya dan untuk mencegah yang namanya wabah COVID ini tertular dari luar negeri maka dari pihak Taiwan juga telah mengumumkan untuk melarang seluruh anak sekolah maupun guru untuk jalan-jalan Ataupun untuk berada di luar Taiwan. Ya, dan kita berdoa saja ya, semoga eh, hal ini bisa segera berlalu dan anak-anak eh, sekolah juga bisa tetap normal. Dan sampai hari ini juga dihimbau kepada seluruh eh, teman-teman yang mungkin saat ini berada di Taiwan ya untuk senantiasa mengenakan masker, kemudian juga harus eh, mencuci tangan ya. Soalnya untuk eh, warga yang positif terinfeksi yang eh, wabah COVID ini di Taiwan sendiri sudah berjumlah lebih dari seratus. Dan padahal ya minggu kemarin itu masih berada di angka 50-an, 60-an. Dan tiba-tiba dalam satu minggu itu langsung ya. Sangat cepat sekali langsung berada di angka di atas 100. Ya, hal ini yang juga membuat warga Taiwan beberapa hari ini itu menyerbu yang namanya supermarket lah. Kemudian juga seperti grosiran lah untuk mulai membeli bahan persediaan makanan ya. Takutnya nanti... Tiba-tiba nih di Taiwan ini Dilarang untuk yang namanya keluar dari rumah Dan harus berada di rumah Dan ketika mereka yang tidak mempunyai persediaan makanan Wah ini bisa gawat Dan kemarin juga sempat ngobrol dengan Kak Farini Kak Farini bilang ya Kak Farini nanya ke Yunus gitu Bilang, eh Yunus kamu sudah ini belum? Sudah mulai membeli yang namanya bahan stok makanan di rumah Yunus bilang, e, kebetulan si Yunus belum beli Soalnya itu di sebelah rumah itu ada Pusat grosir gitu Jadi memang Kalau mau beli tinggal ke sebelah saja Dan belum ada sih ya Sampai hari ini Belum ada yang namanya Uh, ingin membeli barang ya dalam jumlah yang banyak. soalnya Yunus takutkan itu bukan bukan nanti tidak dapat membeli barang ya melainkan kalau misalkan Yunus sudah meni, uh, membeli barang kemudian juga sudah membeli me- menyediakan gitu ya stok barang dalam jumlah yang banyak ya baik itu mungkin beras lah kemudian juga uh, Indomila ataupun mungkin makanan kaleng ya takutnya kalau misalkan nanti di Taiwan kondisinya tidak segawat itu Wah nanti bisa keadaan luarsa loh kalau sama Yunus ya Soalnya Yunus tuh juga jarang masak satu Kemudian juga yang namanya seperti peralatan masak itu juga tidak terlalu banyak di rumah Takutnya kalau misalkan nanti sudah beli eh taunya keadaan juga tidak begitu parah Sudah kondusif eh ini barang bagaimana gitu ya Takutnya keadaan luarsa ini malah kamu bazir Dan Yunus juga percaya sih kalau sampai hari ini Yang namanya pencegahan epidemi di Taiwan itu juga terbilang cukup baik ya Baik itu dari pemerintah lah, kemudian juga dari warganya sendiri juga terbilang cukup aktif ya Melindungi diri sendiri, kemudian juga melindungi orang lain Mereka juga aktif menggunakan yang namanya e, masker mulut lah Kemudian juga mereka berusaha untuk menjaga jarak dengan orang lain Supaya jangan yang namanya membuat virus itu semakin menyebar Dan hal inilah yang Yunus rasa Uh, Taiwan itu juga sangat kondusif dan kesadaran masyarakatnya sangat tinggi ya dan mereka juga yang diperintahkan untuk isolasi kemudian karantina mereka juga tidak berani untuk bermain-mainnya dengan status mereka mereka juga tidak akan keluar kemudian juga nggak akan kabur begitu jadi memang Yunus rasa uh, proporsinya ini masih terbilang cukup kondusif di Taiwan
5: wow.
3: Ya, dan untuk kata kunci di pekan ini adalah tentang perceraian ya. Jadi memang ini merupakan sebuah artikel yang cukup menarik yang Yunus baca di CNA News di Taiwan sendiri yang memberitakan tentang tingkat perceraian di kota Shanghai di Tiongkok ini meningkat ya. Dan untuk bagi pasangan yang ingin uh, melangsungkan ataupun ingin mengajukan permintaan untuk bercerai ini maka harus uh, antri ya hingga bulan April mendatang. Soalnya kan kemarin itu di Shanghai ataupun di Tiongkok sana juga telah diberlakukan yang namanya adalah untuk lockdown kota ya Jadi mereka itu dilarang untuk keluar dari rumah kemudian juga harus mengkarantina ya diri sendiri dalam rumah Yang akhirnya ini membuat para suami istri khususnya untuk kalangan muda Mereka ini harus bertemu dengan sang suami maupun sang istri selama 24 jam dan ini harus selama 2 minggu bayangkan saja ya, ketika kita ini dikurung dalam satu rumah kemudian juga berada dalam satu ruangan ini dengan satu orang yang sama. Dan ternyata hal tersebut ya, telah Menaikkan angka perceraian Dan banyak dari mereka yang mengatakan Bahwa waduh katanya selama dua minggu Ini baru saya tahu nih sifat Sang suami ya sifat sang istri Yang sebenarnya gitu ya Kalau mungkin hari biasa itu mungkin Masih ada waktu kerja kemudian Mungkin hanya bertemu di e, waktu Malam kemudian mungkin hanya Bertemu ataupun mungkin akan menghabiskan Waktu secara penuh itu mungkin hanya Di akhir pekan tetapi ketika Dalam kondisi seperti misalnya darurat seperti saat ini kemudian juga diperintahkan untuk yang namanya tidak boleh meninggalkan rumahnya selama 14 hari maka ini akan membuat yang namanya dua orang yang di dalam kondisi yang cukup stres kemudian harus bertemu dan mungkin masalah sepele ini makan terlihat semakin besar gitu ya jadi memang dilaporkan bahwa untuk pengadilan untuk yang mengurus perceraian ya di kota Shanghai ini juga harus mengantri hingga tanggal 15, 9 April ya baru bisa mengajukan yang namanya perceraian soalnya permintaan cukup banyak dan diharapkan kepada masyarakat untuk dapat lebih tenang dan lebih sabar ya soalnya mungkin juga yang namanya wabah covid ini bisa uh, sedikit banyak mempengaruhi emosi individu lah bisa mempengaruhi mungkin uh, nalar kita dan logika kita Ya, teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka kampus harus pamit dulu dan semoga acara dari ini bisa menghibur kita semua bersama RTSI. Saya Nusa Hendri pamit dulu dan sampai jumpa di pekan mendatang. Bye bye.
5: 学会飞行
0: ke RTSI at rt.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Taman Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.